0: Posloucháte podcast Football Roku a já jsem Arela Hálková z nakladatelství Došel Karamel. Football Roku je dobrá soutěž, nebo takhle. Mě a Hejlíkovi se líbí. Proč to děláme? Tohle tý soutěži prostě chybělo. Pokud z blogery ne, o jídle a vaření. Podcast Football Roku vám přináší etap. Ahoj, já tady vítám Janu Králikovou z profilu Zásadně zdravě. Janička učí lidi vařit, zdravně jíst, nebrat se moc vážně. Jani, ahoj. Ahoj, Adélko. Co je na tom nejtěžší? Aby se lidi nebrali vážně, aby dobře vařili nebo zdravě jedli? Já myslím, že asi
1: všechny tři věci dohromady jsou tak nějak... Nebo pro mě, mně to přijde, že to je jako normální, protože já v tom jako žiju a vlastně nemám pocit, že by to, co dělám, bylo těžké. Já se tím bavím, takže myslím si, že asi je to všechno tak nějak stejně zábavný. <laughs> a chcíš, aby pro mě. o tebe
0: lidi nasáli hlavně tady tyhle ty tři věci, to je ta inspirace, kterou by u tebe mohli Čopnout.
1: Asi jo, asi, asi vlastně tato inspirace a spíš to jako neřešit tolik, mm-hmm, jo? Mm-hmm. nebo proč jsem tam dala to, že nebrat se moc vážně. Um, já mám pocit, že dneska se všechno dost hrotí a mm-hmm. vlastně co se týče zdraví stravy, tak za tu dobu, co se věnuju vlastně ty práci, eh, kterou dělám, která teda eh, řeší i nějakou výživu nebo prostě... Mm, takový nějaký můj zdravý pohled na jídlo obecně a zdravý životní styl, tak mi přijde, že se to strašně vyhrotilo a opravdu jako lidi mají pocit, že se musí držet diety, teď musí na to být všichni specialisti, teď každý druhý člověk na Instagramu radí, jak mají lidi jíst a doporučuje plány jako jídelníčky a... a řeší se, jestli jako se smějí cukry, nebo se zase nesmějí cukry a tak. A vlastně za tu dobu, co to dělám, což je od nějakého roku 2014, rok 2022, tak mi přijde, že na těch sociálních sítích už je to fakt mazec.
0: A myslíš mazec, jako že se uh, lidi posunuli a už jsou v tom, uh, tom vzdělanější a uvědomělejší anebo že se naopak to ještě jako mnohem víc řeší? Já si myslím,
1: že v oboje, že se mm-hmm. to jednak mnohem víc řeší a že to mnohem víc řeší i lajci, jakože mm-hmm. běžní lidi, který to prostě zajímá a mají pocit, že v té zdravé stravě nebo když si nechají poradit, že jim to je jakoby zkvalitní život, což je samozřejmě pravda. Mm-hmm. A zároveň se samozřejmě zkvalitnili i ty lidi, kteří se tím zabývají. To znamená, že je spoustu teďka profilů nutričních specialistů a terapeutů na Instagramu a vlastně myslím si, že tím, že tahle ta platforma nebo obecně ty sociální sítě takhle vklouzly do těch našich životů, tak uh, opravdu těch vizitek v uvozovkách je na těch sociálních sítích strašně moc. Mm-hmm.
0: A ty máš takový krásný, um, nebo tak krásně ty svojí profesi říkáš, nutriční gastronomka, říkám to dobře. <laughs> říkáš, no. <laughs> A to se mi hrozně líbí, protože ono si možná člověk představí, že když by měl nějak vyvážení jíst, že to bude vlastně trošku jako hnusný, že ho to bude mm-hmm. v něčem omezovat. Proč ta nutriční gastronomka? Ty vaříš naprosto výborně, já to vím. <laughs> Děkuju.
1: To jsem ráda, že to říkáš to mm-hmm. tebe moc hezký. Um, no, on to byl hlavně vtip, mm-hmm. jo ze začátku, protože já jsem vlastně odcházela uh, z práce, která se vůbec nezabývala tím letím odvětvím. Pro mě to byl vždycky koníček a radost vařit, a, a zabývat se vlastně zdravým životním stylem a pak nějak po mně chtělo nějaký magazín, abych se jako k něčemu vyjádřila a protože jsem vlastně odcházela z práce, kde všichni byli jako inovativ, evangelist, manažer a já nevím, prostě takovýhle fakt jako (laughs) (laughs) myslím si velmi, velmi vtipný a nevím, jestli to mysleli taky vážně, možná, že to bylo takové (laughs) humoru, ale mě to právě v tom docela inspirovalo, protože jsem si říkala, že jako já jsem prostě já a jako já chci dělat, co mě baví, ale samozřejmě jako vnímám, že uh, tě potřebují lidi zvenku někam zařadit, aby si vůbec jako dokázali představit, co děláš. No ale chtěla jsem si to nějak udělat po svém, takže jsem si vybrala to slovo gastronomka, protože mm-hmm. jsem se zabývala vařením, a, a to vaření pro mě prostě bylo důležité v tu chvíli, a samozřejmě pořád je, no a nutriční, protože jsem si udělala výživový certifikáty a, a taky mě to zajímalo, no a spojila jsem to prostě v nutriční gastronomku, ale opravdu to byl spíš vtip, který se ale docela chytnul. Občas to někoho jako eh, rozhodilo, občas to někomu přišlo jako trapný, eh, občas to někomu přišlo vtipný a já někdo mi nemohl přijít na jméno, protože se prostě tvářím jako někdo víc. Takže <laughs> já jsem si spíš tak nějak jako asi bavila tím... Eh, jak různě se to dá hmm. jako lidma zvenku asi vnímat. No.
0: Ale podle mě to právě k sobě krásně hodí, se krásně hodí, protože uh, ty, když chceš jíst dobře, nebudu říkat, teď zdravě, k tomu se vlastně potom možná hmm. dostaneme, tak uh, můžeš jíst jako teď myslím dobře, dobře a dobře. Ano, že? Můžeš ano. jíst jako vynikající jídlo a zároveň, aby bylo prostě vyvážený, že? Takže je to vlastně něco, co, co krásně odpovídá ta nutriční gastronomka, mi přijde.
1: Mně to prostě přijde takový, já nevím, Já to vlastně už teďka v v podstatě neprožívám, že byla doba, kdy jsem to často někde zmiňovala, teďka, když se mě někdo zeptá, tak řeknu, jo, výživářka, kuchařka, napište třeba kuchařka nebo něco. A vlastně to pro mě není už vůbec tak důležitý, taky už dlouhou dobu se snažím nějakým způsobem předělat web, takže možná, že tam časem bude něco jiného, ale ale prostě tím, že i že to neřeším, tak ani s tím webem se nic nedělá dalšího. Ale um, takový to povědomí toho, že zdravý životní styl nebo zdravý vaření, že jsou vlastně jako takový pořád nějaký karbanátky z vloček a mm-hmm. uh, klíčky ze všeho trčej a uh, není to dochucený nebo prostě je to takový jako spíš alternativní a hlavně hodně bio a, a tak, tak to si myslím, že už je snad přežitek, doufám. <laughs>
0: No, když se vrátím úplně zpátky, tak já musím říct, že my se známe vlastně hrozně dlouho. Já tě znám ještě uh, z tvého prvního blogu Jako rybičky, nebo Jako rybička, jako rybička. Jako rybička hmm. uh, který si měla se svojí kamarádkou Karolínou, vy jste se vlastně potom uh, rozdělili, ale byli jste v té době, mi přijde prostě neskutečně jako napřed, protože těch blogů právě o tom zdravím vaření, jestli se o tom takhle můžeme jako bavit, bylo hrozně málo, proč jste si vybrali zrovna zrovna tohle? Já myslím, že
1: takhle, ono to vzniklo ty jako rybička, že Karolina odjela do Anglie. A v Anglii blogy strašně frčely. Já vlastně díky ní bych asi dneska nedělala to, co dělám, protože bych o tom vůbec nevěděla. A takže, aby jsme se výdali, protože ona tam studovala vlastně vysokou školu a já jsem zůstala na vysoké škole tady v Praze, tak jsme hledali, kde se můžeme potkávat v tom volném čase i nějak jako vlastně pravidelnějc a možná i trochu prostě mít nějakou náplň, kterou můžeme dělat společně, tak jsme si vymysleli, že budeme prostě dělat blok o zdravém životním stylu. <hý> A mě to strašně bavilo. Mě to fakt neskutečně bavilo a Karolína mi hlavně dávala obrovskou školu, protože ona má cit pro slovo. Ona napsala mm-hmm. i vlastně knížku, teďka kamínky po kapsách svojí. A mě vlastně i bavilo, že mě koučovala v tom, jak psát. Mm-hmm. A já třeba i dneska se vlastně cítím líp v tom psaném projevu než na začátku, než prostě 2011. To je, hezký, to je zajímavý, že to říkáš. Mm-hmm. No, že mě vlastně opravdu hrozně pomohla, protože my jsme si vzájemně ty texty četli jsme si vždycky jedna napsala nějaký článek, poslala to tý druhý, tady to jako zredigovala a pak se to dávalo vlastně ven, samozřejmě brali se fotky ještě tehdy z Google a vždycky jsme to zdrojovali a tak, ale prostě fotili jsme maximálně na telefon. Ty fotky, když se na ně člověk podívá dneska, tak jsou velmi úsměvný. A, a takhle vlastně to celé vzniklo, takže my jsme se strašně chtěli kamarádit s panem Cuketkou, jsme ho oslovovali, samozřejmě nám vůbec neodpověděl. Ale, ale bylo to opravdu takový jako milý a těch mm-hmm. blogerů bylo málo.
0: Mm-hmm. No a vy jste se vlastně potom teda rozdělili a ty jste se rozhodla v tom pokračovat. Jo, už pod teda svoji nějakou jako značkou nebo brandem mm-hmm. Zásadně zdravě. To zdravě tam máš přeškrtnutý. Já si myslím, mm. že spousta, jako, nebo samozřejmě tvoji flóři vědí proč, ale řekni nám teda, proč to máš přeškrtnutý. Já myslím, že to spousta z nich ani neví, protože to není vidět, je to jenom v tom blogu. <laughs> ale
1: uh, je to vlastně zajímavé, protože je pravda, že já to už nějakou dobu jako v hlavě občas řeším, protože samozřejmě, čím více je člověk vidět nebo čím díle na sítích a dostávají se k tobě, Různý, uh, různý lidi z různých skupin, tak uh, když dám prostě někam škvarky nebo něco, tak mi píšou prostě a jako zase jednou za čas. Jo. Mm-hmm. Je to jednou za uherskej rok, já si vůbec nemůžu na nic stěžovat mm-hmm. z tohohle toho pohledu, protože mě vlastně hejtři žádný, nebo jestli to takhle můžu napsat, nepíšou. Mm-hmm. Já to zaklepu. Jo, <laughs> zaklepu.
0: <laughs> to je taky jedna z věcí,
1: že tohle vůbec můžu dělat, protože asi kdyby mi jich psalo nějak víc, tak bych to asi nezvládala psychicky, hmm. protože to je takový nepříjemný.
0: Tohle, no. tohle je tady věčný, věčný a věčný téma, protože prostě. Pořád to lidem asi nedá, a jsou tady ty, kteří se hmm. musí ozvat jako ke všemu. A mě tady ta duševní hygiena jako zajímá, protože já bych to taky hmm. nebyla asi v nějaký velký hmm. míře schopna vůbec zvládat.
1: Já si myslím, že to je opravdu tím, že se to neděje, protože kdyby hmm. se to dělalo, tak bych to musela nějak řešit a hmm. asi bych to řešila zrušením účtu nebo něčím <laughs> takovým velmi radikálním. No, ale teď jsem zapomněla, o čem jsme se bavili. Jak jsme se k tomuhle dostali? To zásadně
0: zdraví. zásadně tím. zdravě. Hmm. No,
1: takže vlastně. Uh, to vzniklo tak, že jsem měla právě v té době, kdy uhum. jsem si dělala výživu a studovala jsem pak, o kuchařinu, uhum. protože mám normálně m, m, jako, m, ten... No,
0: teď obor kuchařtíšník. No obor řekněme, to je, že Podle mě jako fakt jedna z mála, vlastně, která si potom jako dodělala ještě my že ti vždycky říká na gastrokošku šprtka, protože Janička vždycky ví. <laughs> Ale teď to myslím to v tom dobrým slova smyslu. A ty jsi vlastně pak zpětně po vysoké škole dodělala kuchaře číšníka, vět? Jo,
1: já jsem šla, no, asi v 27, a myslím, že jsem mm-hmm. se dodělávala uh, opravdu uh, kuchařinu. Byla to su- super věc. Musím říct, že mě to hrozně pomohlo, protože já jsem takový člověk, který když nejde do toho vzdělání ještě víc do hloubky, tak si vlastně nevěří a má pocit, že nemá k
0: tomu, co říkat veřejně. To je Takže... hrozně a zodpovědný přístup. To si myslím, že je super. Děkuju. <laughs> Ale to jsme zase přeskočili z toho zdravě. Jo. <laughs> Máš, má, má, Jana má škrtnuté Zdravě. <laughs> v názvu svého blogu. Takže já se k tomu zase
1: vrátím, protože já mám ten syndrom toho smolíka, jak víš, jakože začne povídat s Cimmermanem o něčem a pak e, zapomene, o čem mluvil. No.
0: no a já tě v tom jenom pod.
1: <laughs> tak my bychom si mohli povídat asi fakt hodně toho. Spolu. Takže um, já jsem vlastně v té době měla pocit, že právě potřebuji manifestovat to zdraví, protože mm-hmm. jsem nabyla ty vědomosti a, a chtěla jsem se o to hodně dělit. A, a, a měla jsem pocit, že tomu jako teď najednou rozumím trochu víc. A, a tak. A, a teď vlastně zpětně, když se na to koukám, tak samozřejmě. V té době jsem to tak prožívala a bylo to pro mě asi jako potřeba tohle to dělat, ale čím víc a čím díl jsem to dělala, čím víc jsem do toho viděla a čím vlastně víc jsem ten obor obalovala dalšíma poznatkama, ať už tou kuchařinou třeba nebo prostě dalšíma mm-hmm. věcma, který jsem si načítala nebo jsem prostě absolvovala nějaký kurzy, tak... Mm, jsem zjistila, že čím víc člověk ví, tím míň vlastně, ale ví. Mm-hmm. Jo? Nebo prostě mm-hmm. zjišťuješ, vím, že nic nevím, že, že Jak se tím říká. víc mu toho chybí. Jo, mm. Takže vlastně uh, jsem z toho nějakého, možná i trochu ze začátku urputného, nebo takového toho pocitu, že teď vám tady něco řeknu a, a takhle to je, tak jsem vlastně zjistila, že jako vlastně vůbec manifestovat a nic nikomu vnucovat, nebo jako radit nechci. Mm-hmm. Protože jsem dělala vlastně i coaching a tak. A nikdy jsem teda se netvářila, že jsem nutriční specialista, to bych jako ráda aby to zaznělo, protože občas se i spletou média, někde mi dají ten titulek a já nemám vystudovanou vysokoškolu mm-hmm. v oboru nutriční terapie a jsem opravdu certifikovaný výživář. Což právě třeba i na těch sítích se teďka strašně řeší, jo. Mm-hmm. nebo všímám si toho, že se řeší titulovaný a netitulovaný lidi a, a myslím si, že to je důležité. Mm-hmm. Že by jako se tohle řešit mělo, ale ty kauzy někdy jsou takový fakt vyhrocený a vlastně to odvádí. Mám pocit i takovou tu příjemnou nebo to, co já s těma sítěma mám spojený, takovou tu inspiraci, tu zábavu, tak teď se tam začínají řešit prostě hluboký témata a Jo, má to asi svý místo, některý lidi to samozřejmě baví a asi je tu potřeba i v té mm-hmm. společnosti, aby tahle vlna prošla, ale mě to vlastně unavuje. Já prostě se chci inspirovat a mm-hmm. bavit a, a těch problémů vlastně v životě má člověk tolik, že ještě na to koukat někde takhle venku. Čímž nechci říct, že by se o tom nemělo mluvit a, a, mm-hmm. a mlčet, ale někdy mi to přijde prostě fakt zbytečně vyhrocený a takový zašmodrchaný. No ale od té doby vlastně jsem si říkala, že to zdravě právě mám jako tak nějak v uvozovkách a pak už jsem ho i škrtla, mm-hmm. ale vždycky to vlastně znamenalo uh, takovou nadsázku, mm-hmm. jo, že prostě zásadně zdravě, zásadně zdravího nic neexistuje. Prostě všechno je to strašně individuální, všechno je to o tom, jak to člověk cítí, jak to vnímá, jaký žije život, je to prostě skládačka z miliony puclíků, to, že jako budu jíst zdravě a budu si držet jídelníček, budu řešit, kolik jako jim sacharidů a, a bílkovin a, a, a tuku. a jestli si hlídám mikroživiny a já nevím, co ta, tak jako to je sice fajn, ale prostě pak je tam nějaká psychická hygiena, to, jakýma lidma se obklopuji, jestli prostě nejsem fur ve stresu, protože se bavím s lidmi, s kterými se vlastně bavit to nechci souhlasem. a stýkám. Mm-hmm jako cvičení, nebo teď, teď nechci aby to vyznělo jako cvičení, jako že jdeme všichni do Sokola, tam si dáme kladinu, ale prostě procházky, yoga třeba, hmm. nebo meditace, to zase nechce, aby vyznělo ezotericky, ale prostě
0: já myslím, že... Ne, ale ono vážně v, jako v tom zdravém přístupu tyhle ty všechny věci jsou a já se vrátím k tomu trošku oslým můstkem, že to si myslím, že je ten důvod, proč máš tak málo hejtrů, když to říkáš, že ty jim vlastně to jako netlačíš, tím dáváš tu možnost a oni se jako, je to pořád trošku nacázka, a to je vlastně hrozně jako příjemný. Hmm. Jo,
1: možná jo, no. Já, já mám pocit, že možná tím, že to jako asi nehrotím, nebo nehrotím sebe, nevím jak to nazvat, hmm. tak možná ty lidi nemají se do čeho trefovat, no. Hmm. Hmm. Možná třeba dvočkování nebo <laughs> od mých politických výkřiků.
0: Ale to se mi moc líbí. A já vím, že právě v rámci foodblogu roku jsme tohle vždycky hrozně jako kladně hodnotili, že uh, tvůj Instagram nebo blog, prostě tvoje sociální sítě, uh, toho obsáhnou hrozně moc. A všechno je to hrozně příjemný. Že vlastně uh, ty bys mohla mít takový pořád, který by ale obsahoval všechna témata jako v životě. Protože přesně ty tam máš samozřejmě ve velké míře, tam máš jídlo, vaření uh, nebo nějaké zážitky, třeba rodinný, ale prostě pak se vyjádříš k politice a je to bezva. Vlastně je to úplně jako a myslím si, že to dobře berou i lidi třeba, kteří nemají stejný názor, jako ty vyjádříš se k očkování a je to vlastně takový, jako všechno příjemný. A je příjemný i vidět, kolik toho zvládáš. Cvičení a máš vlastně i malou dceru, ty jste se přestěhovali, Už máš kuchyň? No, ještě úplně ne. Já jsem se chtěla zeptat, jestli máš vybavenou. A pak jsem si říkala, no. že to trošku vezmu takhle dolů, protože my se taky stěhujeme a taky kuchyni dlouho
1: nebudu. Ale Já mám pocit, že to je fakt tím COVIDem, protože chybějí jim nějaký čipy. Nebo hmm. já nevím, já tomu samozřejmě rozumím jako za Petrželi, takže jestli jim chybějí čipy, tak budu říkat, že jim chybějí čipy, ale prostě um, je to tak, no, čekám na uh, nějaký věci do kuchyně, na spotřebiče, na kamennou desku a prostě jako hmm. je to někde zaseklý. Ale funguju,
0: mám troubu, <laughs> máme myčku, což je jako důležitý spotřebič v naší domácnosti. Přišla jsi teda na to, co je pro tebe teď nejdůležitější, když jsi v tom omezeném módu při tom vaření. Jako za spotřebič? Třeba, no. No vlastně jsem
1: teďka asi docela inklinovala právě k té troubě. Já mám mm. teda kombinovanou parní, nevím, jestli můžu říct, vod, jakých firm. Můžeš to
0: tady si můžu říkat, co chceš. Jo, tak mám <laughs> <L>.
1: Siemens <laughs> kombinovanou právě s párou troubu mm. a musím říct, že to je úplně boží protože opravdu spoustu věcí, které třeba brambory nebo rýži nebo prostě něco tak dobře na rýži jsem si nakonec pořídala rýžovar ale prostě jsou to věci, které v té páře uděláš a je to úplně boží. Jako hmm. fakt strašně mi to usnadní práci. Mám doma teďka jednu malou indukční plotýnku z IKEA,
0: prostě. <laughs> Tak ji máme. Vlastně, uh-huh. vlastně je to velmi
1: zajímavý jako posun, musím říct. Osm e, let jsem vařila na dvou plotýnce, kolikrát mi nechtěli lidi věřit, že jako ten blog, která dělám na dvou plotýnce. Pak jsme si s manželem e, zařídili teda studio, takže tam mám opravdu asi šest ploten, včetně nějakého japonského tepanu, ale... Hmm což je takový japonský grill a plyn samozřejmě, ale uh, vlastně z té dvou plotýnky v tom paneláku jsem přešla na jednu plotýnku
0: teďka, takže <laughs> to si polepšila. To je k lepšímu, ale ne,
1: jako, myslím si, že už se teďka nějak bude hejbat po novém ruce, už mám informaci, že už by snad uh, to mělo dorazit do Česka, takže těším se na to moc a pak už prostě budu jenom jíst. pojede. Ne, je to fakt super, musím říct, že nový bydlení ještě takhle prostě do většího s uh, holčičkou m- moc mi to pomohlo.
0: Mm-hmm. A jak se změnilo blogování s malou holčičkou, s No, ne, je to zajímavé, ale vlastně nemám
1: pocit, že by že by se něco jako změnilo moc. Ono mm-hmm. to je možná divný. Protože já jsem v podstatě neměla mateřskou, nebo takhle, já jsem osovočil, takže mateřskou nemám. Ne, mateřskou nemám se rodičovskou. <laughs> nemám jaksi nárok, ale uh, samozřejmě rodičovskou, jo. Ale je to um, je to spíš jako obohacující v tom, co člověk najednou začne řešit jinýho. Mm-hmm. Jo, protože Kolem toho dítěte se opravdu točí to jídlo celý den. Prostě musí ho nakrmit na snídaní, pak má hlad na svačinu. Elina eh, víc ještě teda ji opravdu od rána do večera. Ne, nevím, pokom to má. To je... <laughs> Dobře. Je to vlastně možná trochu překvapivý. Ne, to si dělám srandu, no má to po mně. Ale... <laughs> Ale je to, je to zábava a hlavně tím, že asi já hodně trávím času a ráda v kuchyni. Prostě když uh, se nudím tak, než abych se nudila, tak jdu upít sušenky. Mm-hmm. Tak uh, ona je v té kuchyni vlastně se mnou pořád a od malička je zvyklá. Prostě když už začala chodit a líst a, a prostě mohla na tu učící věž, tak... Um, Prostě tam stojí a míchá svíčkovou. A, a... Takže
0: je to pro ní tak přirozený, že tě prostě z kuchyně mm-hmm. netáhne, protože ví, že... Myslím
1: si, že jo, protože to prostě vidí, že se u nás doma hodně vaří a tak prostě jí to jako baví. Ona prostě třeba mě fakt pomáhá strašně i tím, že minule právě jsem dělala svíčkou, jsem se teďka vzpomněla, že jsem ji dělala teďka před víkendem, ale prostě nakrájím zeleninu a ona ty kousičky mi přesouvá z toho prkínka prostě do uh, hrnce, do že, kde se pak dělá hmm. základ. Takže je to úplně prostě super, že fakt, opravdu je to pomocník. Což je to takhle milionový, Takže takhle malý dítě
0: prostě, že ani nejsou ještě dva, tak uh, prostě fakt pomáhá. To je super. No a ty jsi vždycky byla uh, tak trošku zaměřená na Asijskou kuchyni. Tak to se ale třeba muselo změnit, ne? S vařením teď uh, pro rodinu. Nebo už podáváš Elišce nějaký základy z Ázie na talíři? No hele,
1: tohle je častý dotaz vlastně na kurze vaření v Gourmet Academy, protože tam samozřejmě takhle mě víc sledují, nebo moje komunita je plnější žen, než můžu. A na ty kurzy vaření je to tak jako občas 50-50, ale někdy převažují teda ženy. A samozřejmě často jsou to i maminky třeba na mateřský, kteří si odskočili jako někam do společnosti. Udělat si radost. A udělat si radost a tatínek hlídá doma nebo tak. Tak tam tyhle dotazy padají jako hodně často. A já v podstatě tím, že to jim... Vody, živa, dalo by se říct. Uh, tak ten můj mikrobiom je na to zvyklý, a tím pádem i Elinka. Jo, já, když jsem byla vlastně těhotná, tak jsem neměla potraviny, které bych nemohla kromě takových těch, že nebudu jíst nakládaný že jo, třeba uhum. hermelín v těhotenství, že se to jako úplně nedoporučuje, nebo sirový maso, tak jako mm, ne, že bych nejedla vůbec suši, ale prostě člověk si vybírá uhum. opravdu ty potraviny, které v tom těhotenství jako si dá, nebo prostě řeší tu kvalitu možná ještě o to víc a Uh, takže prostě já jsem třeba jedla kimči a jedla jsem ho, i když jsem kojila a žádný prdíky nebo jel, tyhle ty bylo věci třeba to řeší, tak hmm. vlastně musím to začukat opět, <laughs> že my jsme žádný tyhle ty problémy nemuseli řešit a já jsem opravdu neměla takovou tu eliminační v uvozovkách dietu, kterou často maminky jako na ní nabíhají, protože prostě je trápí děti bříško nebo to, tak to hmm. my naštěstí jsme neměli, no a Eli prostě od té doby, co začala jíst, protože jsme to řešili tak nějak zase jako rozumně. E, já jsem občas dělala kašičky a takovou tu tradiční stravu, kterou jsme mi dostávali jako děti, že jo, od mm-hmm. našich maminek, tak teďka se objevila, že jo, metoda BLV, baby led weaning, že vlastně se to dítě krmí samo, tak to mě jako se líbilo, ale dřív než jsem věděla, že něco takového existuje, tak nějak tak přirozeně jsme dávali Elince prostě kousky mrkvé, jablíčka prostě do ruky, aby to odsumlávala nebo v že takže uh, tohle to jsme tak nějak jako taky řešili. A Asi k trendy věcem dojde člověk přirozeně no, sám. No. A hlavně jako já myslím, že takový ty právě, jo, to škatulkování a, a jíš teda normálně, nebo nebo seš vegan, nebo dítě krmíš uh, a nebo ho necháváš jako jíst samotný. Já myslím, že to je vlastně jako ve finále úplně jedno. Prostě to, co v tu chvíli cítíš, že chceš pro sebe i pro to dítě a přijde ti nejlepší, tak to prostě děláš. Hmm. A je úplně hmm. jedno, jestli se tomu říká takhle nebo takhle. Hmm. Takže já jsem to nějak tak asi přirozeně kombinovala a... a to je ale je na to prostě zvyklá a je to zásadně zdravé
0: <laughs> <laughs> A je to přesně tak, jak bys popsala zásadně zdravě, to se mi líbí. Jak jsem mluvila, jiníčko o těch vlastně eliminačních dietách, že jsi neměla žádný omezení. Já ale vy máte to máš i na Instagramu, že to teda asi nebude nic, co bych nemohla říct. Tak ty tepríš právě těma exémama, a to stravou ale taky řešíš, že jo? jo? Že vlastně si nemusela kvůli těhotenství, ale teda třeba kvůli exémům si asi nějakou hmm. jako eliminační hmm. dietu měla nebo. Něco to je hodně soukala. zajímavé.
1: Já jsem vlastně jako dítě a proto jsem i inklinovala asi k té zdravé stravě, že mě to zajímalo a chtěla jsem aspoň se nějak dovzdělat i třeba být jenom těma certifikátama v tom a vždycky mě to zajímalo. Hmm. Tak ta strava samozřejmě má vliv, velký podíl, protože prostě to jsou živiny, které do těla dáváš a to tělo z nich prostě roste, funguje, že jo a tak. A já jsem nějak prostě měla jako dítě astmata, alergie, ty se pak třeba vyřešily časem. Zase nemůžu říct, že by na to měla vliv nějaká strava, i když já jsem od dětství měla jako zdravou stravu. Vlastně mamka moje na to hodně dbala, babičky taky nejedla, jsem prostě čokolády, sladký vůbec. Vlastně jsem neznala takový to, jak dneska se to právě řeší, aby děti nejedly tak jako my, že jsme měli třeba kofolu nebo Coca-Colu. Já jsem tohle nikdy nepila v dětství, prostě mě se tohle vlastně vyhýbalo dost obloukem. Naopak taky když dostal termix, tak. Já dostala záchvat pláče, protože já jsem ho nikdy nesměla ani ochotnout. <laughs> Takže, a táta můj jeho miloval. <laughs> Takže tyhle ty věci mě vlastně tak nějak minuly a možná i díky tomu, že moji rodiče hlídali teda tu moji stravu, tak jsem se z těch astmat a, nebo z astmatu a alergií docela jako vykřesala. Měla jsem v období uh, exému a pak mě přešly, protože jsem třeba brala zase hormonální antikoncepce a to s tím docela taky jako zamává. <laughs> tu jsem brala vlastně 11 let, což je úplně jako šílený. Prostě hmm. vem si, že v 15. prostě si nasadíš antikoncepci a do 26. jako jíš. Hmm. Hmm. A je to vlastně jako asi bych to kdybych věděla to, co vím teď, tak bych to jako fakt přehodnotila. Hmm. Snažila bych se to asi řešit jinak. A právě tím, jak jsem ji vysadila, tak jsem zase objevil exém. Nemůžu to s tím jako by spojovat. Jo, to, nemám to prostě prokázané, ale. Samozřejmě spousta věcí se tím, že jsem přestala uh, ty uh, tabletky prostě lupat, tak uh, se spousta věcí změnilo a přišel prostě i ten exém. A ten prostě má takový výkyvino. Teďka hmm. prostě to mám ve stavu, kdy zase měla jsem to léta dobrý a zase se to prostě zhoršilo tím, že jsem vlastně porodila byla v šesti nedělí a teď nespánek, stres, samozřejmě brutální hormonální výkyvy, kdy zase prostě z toho těhotenského nabustovaného uh, organismu se to všechno uh, jako vráží do těch prsů, abys mohla krmit prostě dítě. Hmm. A právě ty deficity spánkový a tak, takže se mi to strašně zhoršilo vlastně. A já jsem chtěla jako samozřejmě kojit co nejdíl. No a uh, nakonec jsem to prostě zase začala řešit uh, nějakýma jako, uh, přírodní prostě cestou, to se snažím vždycky jakoby, řešit přírodní cestou, ale samozřejmě už jsem byla ve stavu, kdy jsem nemohla odmítat ani jako medicamenty mm-hmm. a nějaký kortikoidy, ale vždycky se na to koukám, takže prostě z toho nejhoršího, víš co, jako ve chvíli, kdy se chceš jako v uvozovkách anebo i bez uzov- uvozovek zabít, protože prostě tě to tak strašně bolí, mm-hmm. nemůžeš prostě se hejbat, chceš Hmm. členěná ze života, protože nemůžeš mezi lidi, protože každý pohyb tě prostě bolí. tak opravdu šáhneš i po těch kortikoidech a úplně chápu, že spousta lidí to, to má jasný. legitimní, že prostě jako co, tak jako buď si půjdeš to hodit, anebo hmm. se prostě jednou za čas namažeš. Takže jasný. jako úplně to chápu, že to takhle někdo má, protože já jsem to takhle opravdu měla. A prostě nakonec jsem mohla kojit vlastně díl než rok, myslím rok a dva měsíce, což prostě byl zázrak vlastně pro mě. Hrozně jsem se toho nechtěla vzdát, protože jsem chtěla prostě tý holčičce dát to nejvíc, co jsem mohla ze sebe. Ale pak už jsem přesně došla do toho stavu, kdy si řekneš, tak teďka nevím, jestli budu dávat to nejvíc ze sebe, když z toho budu psychicky úplně na dně. Hmm. Jo, takže hmm. ve chvíli, kdy vlastně mě tak nějak jako něco docvakne, byť mám prostě zakódovaný, že bych měla, tak jakmile prostě si uvědomím, že už jsem ve stavu, kdy bych měla a ne kdy chci nebo kdy můžu, hmm. tak prostě naštěstí si jako nějak proberu a začnu to zase řešit hmm. jinak a nechám si třeba i pomoct. A...
0: Takže je to asi takový mix všeho, viděný. Prostě jo. hormony, strava, kosmetika... Hele, teď, prostě co všichni. jsem
1: si prošla fakt tím těhotenstvím, a můžu to vlastně jako i z tohohle toho pohledu nějak zrekapitulovat, tak mm, speciálně u ženských, ono i u těch chlapů prostě máš ty hormonální výkyvy, ale prostě tohle to v období to má takový vliv prostě na jako fungování organismu, to je, hmm. no, je to mazec prostě, opravdu jo.
0: A změnilo se třeba u tebe něco po těhotenství, jako i co se těch chutí, nebo ještě něco jako. Ale vůbec ne, to je strašně zajímavý,
1: já vlastně e, to těhotenství a jsem za to strašně vděčná, jsem prožívala nejlepší období svého života, já mm. jsem prostě si spala, já jsem fakt izle, jako, hodně jsem vosekala práce a prostě odpočívala jsem, když jsem mohla, šla jsem si na kurz, když jsem se jako chtěla jít na kurz a mě, mám tu možnost prostě,
0: takže jsem jsi vlastně celý tvé těhotenství ani neukazovala na Instagramu, takže se to takhle krásně ano, ano. mohla jo, jo, jo. užít jako v klidu. Já <laughs> jsem
1: prostě měla pocit, že to je pro mě něco tak zásadního a důležitého a, a mýho a mhm. našeho, že jsem pořád se říkala, a kdy přijde jako taková ta touha toho podělit se s tím světem. Mm-hmm. A včetře vůbec nepřišla. Prostě. <laughs> vůbec nepřišla, já jsem si to tak prožívala v soukromí a s kamarádama a s lidma, prostě. co jsme se viděli. že jo? I vlastně na blogu roku jsem mm. byla těhotná, vlastně se mi hrozně líbilo, jak to nikdo jako nepropálil nikde, mm-hmm. jak byli všichni takoví jako kolem toho. Prostě nevím, při- přišlo mi to strašně milý vlastně i uh, od naší blogerské skupiny a scény. A nevím, prostě jsem to necítila, tak jsem to neřešila, no.
0: Jo, to je dobře, to je každýho věc, já vím, že se právě o tom těhotenství jako podělila s náma, až po narození Eliška bylo to vlastně jako hrozně příjemné, já jsem si četla, to musím říct, že jsem byla zvědavá, co na to budou lidi říkat a četla jsem si to právě, jak hrozně jako hezky to všichni přijali, mm. že jo, že... Mm.
1: Vlastně jako mě občas překvapily komentáře spíš jako lidí třeba z mého okolí, že říkali, hele, a nebyly naštvaný ty lidi, jako, že jsem to neřekla hmm, a já. Hmm. Mě vůbec nenapadlo, že by, to Protože že by někdo naštvaný, mohl být naštvaný, Jasně. proč? Hmm. Hmm. <laughs> jako díti, nevím, Přišlo, vlastně ty reakce byly strašně milý. <laughs> a právě si mě tam i někdo ptal, ptal já jsem nevěděla, že si, že si těhotná vůbec a říkám, no to jste nemohli vědět, já jsem to nikdy neříkala. <laughs> No, ale nebyl to jako vůbec záměr, já nemám ty věci jako vykalkulovaný, nebo že bych je měla dopředu, takhle to bude. Samozřejmě jako přemýšlím nad nějakýma zásadníma jako okamžikama, nebo když chci něco studovat, nebo tak jako ty věci probírám si, ale že bych jako přesně věděla, kam směřu, no vůbec, prostě já žiju hmm. a ten život mi ukazuje, co mám dělat a, hmm. a tím se nechávám tak nějak jako výst. A mám to tak ale fakt jako asi přirozeně.
0: Hmm. No to je dobře, že se nemusíš do ničeho šroubovat, to je fajn. Jo. Co teď nejvíc děláš, Janíčko, vlastně, co tě nejvíc zaměstnává? Jsi teda na rodičovský, že jo? Mm-hmm. Ale děláš kurzy mm-hmm. pořád.
1: Já vlastně jsem fakt, a to je vlastně možná jediná věc, která mě takhle zpětně trošku mrzí, že jsem si nedala vůbec voras, mm-hmm. Že jsem prostě porodila a furt jsem jako jela dál. Sice jsem pracovala formu na sociálních sítích, protože jsem porodila, jsme se tady teďka bavili spolu, ještě mimo mikrofony a za 14 dní byl lockdown první. Mm-hmm. Takže to bylo takový vlastně, že mi to Přišlo docela moc, já jsem jednu dobu říkala, že covid přišel, abych měla klid. <laughs> takže se všem hluboce omlouvám, protože padly tím pádem kurzy, hmm. že jo? měla jsem je naplánovaný, že prostě půl roku minimálně kurzy dělat nebudu, ale uh, měla jsem nějaký prostě online uh, práce s klientama předdomlouvaný, takže to jsem jako vlastně furt plnila a s těmi minkem to šlo, ale vlastně jsem neodpočívala a možná uh-huh. pak mě tohle dohnalo i s tím exémem. No. Hmm. Že jsem, jsem měla válet víc. Tohle uh-huh. to vnímám vlastně jako takový, že bych možná měla. Jestli nějaký příště bude. <laughs> uh-huh. Tak na tohle to se zaměřit. No.
0: A vaříš? Já vím, že ty jako dopisuješ do různých médií nebo možná ti jako nárazově oslovy, že tě vidím třeba v časopisech. Máš ještě kromě těch kurzů vlastně něco spojeného s vařením?
1: No já kromě kurzu vaření v Gourmet Academy dělám občas kromě kurzu vaření, uhum. což není tak úplně profláklý a, a vlastně teď jsem to asi proflákla, ale <laughs> dělám to jenom s lidmi, s kterýma už se znám. Jo, dělám to vlastně s lidmi, kteří třeba už byli na mém kurzu a prostě víme a chtějí to pro nějakou svoji menší skupinku, třeba kamarádů nebo tak. Je to
0: sympatický, to je super.
1: Takže jako si je vezmu k sobě vlastně do studia, uhum. ale uh, nedělám to tak často, protože je to prostě náročný, protože tam jsem s nima sama, takže uhum. si musím obstarat prostě všechno od uh, nějakého hostessingu po prostě uklid, že jo? Je člověk uhum. na to prostě sám, takže je to náročný i časově ale e, pak vlastně pořád dělám mám pár klientů pro který prostě dělám obsah na sociální sítě nebo na nějaký jejich do nějakých magazínů uh-huh. prostě třeba sezonentorem pro ně jsem teďka dělala do jejich časopisu, který prostě vychází každý rok a teďka vzpomínají, protože mají vlastně 30 let výročí, mm-hmm. takže jsem tam psala jim nějaké povídání o belenkách, právě i o Ázii a jak jde dohromady Sonentor, který sídlí v Čejkovicích. Je to vlastně česko-rakouská firma z Ázii, mm-hmm. Tak to mi přišlo jako zábavné. Dělám pro Siemens taky nějaký obsah vlastně na sociální média a, 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 a tak. A online kurzy, protože vlastně to se docela rozmohlo, když přišla ta pandemie a se dělat Kurzy veřejný, tak, tak jsem přesedlala na tohle, což je taky jako vlastně. To byla pro mě velká výzva, protože to je úplně jiný formát, na který vlastně jsem nebyla vůbec zvyklá. Nikdy jsem to neskoušela, protože uh, jsem to dělala formou Instagram, jako live stream přes live stream, takže tam si zapneš v obrazovku, koukáš tři hodiny na sebe a vaříš s těma lidmi, od kterých máš <laughs> prostě nějakou odezvu, uh, až. Když ti napíšou třeba nějaký komentář do toho vokínka, který ty si pak musíš jako stihnout ještě během toho, co ti běží v hlavě, že musíš vřít a, a ruce ti běžejí, protože vaříš, jo, tak ještě jako se orientovat v těch komentářích, tak to bylo takový docela jako náročný a výzva. Ale mě tohle to baví, že se mm-hmm. i jako třeba naučím něco nového, Takže i jsem vlastně přesedlala takhle během pandemie do online no a, a fotím prostě no, fotím a vymýšlím recepty pro firmy. Tě, a to mě hrozně teda baví. Musím říct, že fakt dělám práci úplně od A do Z, která mě baví. baví. Hmm. Což je prostě jako ojedinělý, si myslím. Já to furt vnímám hrozně jako Nechci říkat, no řeknu to, protože to slovo tomu odpovídá s pokorou, ale prostě jsem za to fakt hrozně vděčná, že můžu dělat práci a možná i proto si strašně hlídám, abych nedělala nic, co fakt nechci, protože jsem prostě neodešla z práce proto, abych dělala věci, které já nechci. Jo. Mm-hmm. Takže si opravdu hlídám, s kým jdu do, do nějaké spolupráce. Mm-hmm. A myslím si, že mám fakt ten luxus, že si můžu opravdu jako dovolit hodně často říkat ne, což mm-hmm. je skvělý.
0: Mm-hmm. To je báječný. Jenčko, ty jsi jedna z mála která ještě nemá kuchařku, i když já už ti valím štrouby do hlavy nějaký ten rok. <laughs> Jak to, že ještě nemáš kuchařku? <laughs> A budeš jí vlastně někdy mít, nebo chtěla bys jí mít?
1: <laughs> já, ne, já vlastně jako. Mm, jsme se o tomhle bavili s Hugo Romasem, protože on vydal úžasné knížky, které mě úplně prostě fascinují a, a hltá je mm-hmm. Prostě sedm způsobů je totálně boží knížka. Měl by doma mít mm-hmm. fakt ka- každý a je mi obrovskou inspirací. Je to prostě ještě navíc je to člověk, který mi strašně sednul tím, jaký je. Takže jeho knížky moc doporučuji. A já prostě vždycky, když na někoho takhle narazím, nebo se s ním i seznámím vlastně osobně a Vím ten příběh prostě toho, co zatím je a jak strašně zajímavý ten
0: člověk je, tak já si říkám, a co jako bych já těm lidem říkala? Víš, víš jako že... třeba odborník na azijský bylinky, to tady podle mě tak málo lidí dělá, ví a zná, co víš ty. Jsi jenom moc skromná.
1: <laughs> Hele, ale zase, koho ty azijský bylinky jako zajímají? Jasně, je to je jako Je to, menší, jako, je to fakt jako strašně specifický a já vlastně nevím, jestli... Opravdu jako mám toho tolik zajímavého, co říct, že by se to i jako vyplatilo. Teď nechci, aby to znělo jako blbě, ale já prostě, když budu na něčem takovém pracovat, je tak bych prostě na tom dělala ne dva měsíce, na fotím hmm. knížku prostě a, a, a na a pak to prostě prodám v podstatě jako merch nebo hmm. něco takového. Teď nechci, abych se jako někoho dotkla, ale prostě tohle není jako by moje cesta. Hmm. Jo? Jako lidi tohle to naplňuje a baví a je skvělý, že to dělají, ale moje cesta to prostě není. Hmm. Já potřebuji si to odžít. A když bych prostě se měla něčemu takhle věnovat vlastně dlouho, tak bych pak samozřejmě jako byla asi nešťastná, kdybych se musela nějak moc marketingově snažit, abych to prodala. Mm-hmm. Protože já neumím věci prodávat. Já prostě, já neumím ty věci tlačit. Mm-hmm. Jo? Já se ráda dělím o tu inspiraci, ale abych prostě pak říkala kupte si můj knížku. Prostě já na to nemám vlastně vůbec nervy. Mm-hmm. Jo? mě by to stálo tak strašný energie si říkat o tu pozornost že já si neumím říct ani o článek v novinách, nebo mm, jo, mm. a že bych třeba asi jako měla, nebo mohla, nebo já nevím, jo. Mohla,
0: jasně. Jo, mm, prostě mm.
1: ne, já jako jsem hrozně ráda, že i ty kurzy vaření, že vlastně jako to vůbec zmíním na sítích a stačí třeba to dát do storíček, nemusím ani dělat příspěvek někde, nebo nemusím mít pop-up, vyskakovací okno na, na webu, prostě mě jsou tyhle věci vlastně jako hrozně nepříjemné. tenhle mm-hmm. ten tvrdý marketing, který samozřejmě asi funguje a spoustě lidem funguje a pokud se s tím cítí, tak je to naprosto v pořádku ale já si to prostě před sebou neumím obhájit mm-hmm. takže mě to je jako extrémně nepříjemný takže, uh, takže tebe by asi
0: bavil ten proces ba- výroby, ano, ale pak následný prodej. Já Jenže porozumel. prostě
1: ta knížka není jenom o kreativě, hmm. ta knížka je prostě, a to vím i, že jsme dělali třeba kuchařku uh, Péti Štáloví, která je fantastická. Prostě hmm. to je nejlepší veganská kuchařka, ne v Česku, ale prostě na světě. Jako ona fakt byla fantastická, prostě v té době, kdy ji vydávala. Tak veganská, cukražina. veganská cukrařina. Hmm. Prostě moderní veganská cukrařina jako je to bomba, jo. Ale samozřejmě taky už uplynula nějaká doba, ale prostě ty lidi na to asi třeba nebyly i připravený. Já jsem fotila tehdy tu knížku a vím, že ten marketing zatím prostě je strašně potřebný hmm. a tím, že vlastně ho neumím dělat. Já ho údajně dělám říkají mi to lidi jako okolí kamarádi říkají jak to děláš a já říkám hele ale já nevím prostě To je možné ale právě jo. ono
0: že ho to, to že ho nedělá <laughs> tak nevím jo tak to takhle funguje Ale dobře. prostě já
1: jsem ráda že moje kurzy prostě když to potřebuju tak prostě se nějak jako prodají a tu hmm. práci mám ale prostě nemusím se o to snažit a, a což je prostě fakt asi i ten důvod že to můžu dělat protože jinak bych to zase dělat hmm. nemohla protože hmm. tohle to je mi extrémně příjemný
0: Takže to můžu takhle napojit ty tím pádem si třeba a žádný příspěvky, prostě všechno máš úplně samovolně.
1: V životě prostě jsem
0: nedala sponsorovaný příspěvek. Prostě marketing... Jasně. Já,
1: a, a právě to je jako zajímavé, že teďka že jo, jak uh, jsou influenceři. já v podstatě taky vpadám do influencera. Dost uh, mě to ze začátku šokovalo a, a strašně jsem to odmítala, že nechci být influencer, ale člověk s tím nic nenadělá. Prostě jednou děláte, co vás baví, a děláte to i na sociálních sítích, tak jste influencer, hmm, hmm. stejně jako píšete blog, tak jste bloger. Hmm. Tak mě tyhle škatulky jako nějak to neprožívám, ale prostě spa- samozřejmě do toho spadám. A, a nějak jsem si to asi zpracovala, nebo možná si to spíš pořád zpracovávám, že tam patřím. Ale uh, no, zase jsem se do toho zamotala. A to
0: by va- vadilo tě? jako co ti vadilo, že bys měla být influencer?
1: No, protože lidi to občas, nebo ne občas, často to říkají jako pejorativně. Mm-hmm. Jako, že prostě vlastně, jako si vyděláváš něčím, co není práce. Ale prostě to ne, je brutálně, to jako... No, vlastně obsáhlý um, zaměstnání, nebo jestli to tak můžu hmm. říct, protože já nevím, tak já prostě že jo, jsem se musela naučit fotit, upravovat prostě v grafických programech, hmm. člověk píše, že jo, teď... Ne, to, je
0: neo, to je neuvěřitelná kreativa, vaří, podle že jo, mě, jako teď mnohý styling. kreativní ředitel nezvládá to, co zvládá a influence. A já
1: právě jako před těma lidma fakt jako se skláním hluboce, protože hmm. jako ty výstupy, které některý lidi dělají, tak jsou jako opravdu... jako Fakt wow, že na to prostě, že jo, časopis, jenom když si vzpomenu, jak vypadá, že jo, časopis o jídle, hmm. co tam je všechno za lidi, kdo to dává dohromady a teď, když seš vlastně blogger, tak děláš, děláš vlastně sám. časopis, jako bys seš prostě sám hmm. za sebe. Takže vlastně jako je, je to strašně zajímavý no, i z tohohle toho pohledu.
0: Hmm. No a právě proto si myslím, že to je spíš jako k obdivu, než aby člověka mělo jako stresovat, nebo možná ten... Nebo možná ta zodpovědnost za ten vliv, není to třeba i tohleto trochu?
1: Možná jo, je fakt, že já mám jako uh, celou dobu, co uh, to dělám, nebo t- jak se... T- čím se zabývám, tak mě vždycky jako, uh, trošku lekalo, když mi jako lidi začali tvrdit, že jsem odborník. Mm-hmm. Já prostě nechci být odborník. Jo. Ani na bylinky azijské, mm-hmm. ani na výživu, ani na vaření. Prostě to je, to je mm-hmm. jako mě to je nepříjemné. Já se tak ani netvářím a ani tak jako nechci jako působit. Mm-hmm. Ale samozřejmě nějakou tu nálepku, když pak seš v tom časopise, nebo jsem byla v televizi, nebo něco tak vlastně i jsem se pak začala z toho stahovat a, a dělám si to spíš jako po svým a na tom kolení na, na těch sociálních sítích, <laughs> protože já prostě nechci nikde se obhajovat. Mm, ne, ne. mm. A není to, že bych měla pocit, že nemám dostatek informací, ale je to prostě o tom, že já to takhle nechci komunikovat. Prostě mm-hmm. já ty lidi ráda inspiruju, ať si dělá každý, kdo chce, co chce. Co chce jo. Mm. A nechci se tvářit jako, že mám patent na rozum, protože ho nemám. A, a, a nevím, prostě chci ty věci si dělat po svým a, a Tak to dělám.
0: (laughs) To by se vrátila kamarádka Karolina z Austrálie. Nemáte v plánu zase něco společně? že byste uh, udělali nějaký comeback, neříkám comeback přímo rybiček, to už se ta scéna už je taky trošku někde jinde, ale neplánujete něco společně?
1: Hele ne, my teďka totiž, jak máme fakt každá děti, tak se spíš jako opravdu setkáváme a, a tak nějak prostě maminkujeme, jestli to mm-hmm. tak můžu říct. Karolina teď má ještě vlastně taky malýho chlapečka ještě ke, ke starší holčičce, takže myslím si, že nějaký jako comeback se asi nechystá, mm-hmm. ale trávíme spolu jako pořád hodně času a musím říct, že je strašně fajn mít tady zase v Česku. Protože ta vzdálenost samozřejmě nadělala i spoustu šrámů, protože právě tím, že se člověk sleduje přes ty sociální sítě, hmm. musím se přiznat, že jsem v tomhle tom teďka dost marná. Snažím se i se tomu vyhýbat a nesledovat ty příběhy, protože to je tak zkrácená vlastně informace o tom člověku a to, co vlastně dává ven, že kolikrát se v tom i s kamarádama, i s nejlepšíma přátelama jako zamotáte do něčeho, či, co pak se jako rozmotává, protože dochází k nedorozuměním.
0: To je moc zajímavé, co říkáš, no, taková zkrácená verze života, velmi zkrácená. Protože to je to, co my chceme ukazovat ven, to hmm. není
1: to, co žijeme, ale hmm. to, jaký odraz chceme, aby to okolí o nás mělo a někdy vědomně a někdy jako podvědomně. Já třeba občas jako, mm, vím, že mě jako i kamarádi třeba říkali, ty tam nedáš nic prostě, jako že seš naštvaná nebo něco, ale moje přirozenost je, prostě, když mi není dobře, tak si zalezu do ulety. Kdybych hmm. měla v přirozeném nějakém chování, že se potřebuju vypovídat na těch sítích, jako to spousta lidí má, tak to hmm. budu dělat. Hmm. Ale mně to přirozený není. Já prostě si do alba dávám pěkný fotky. A nechci koukat na ty voškliny. <laughs> Rozumím. Takže hmm. prostě, a, a není to fake, jo. Je to úplně stejně autentický, jako to, když tam člověk brečí. Hmm. Prostě to hmm. tak, jako mám, no. Hmm. A nevím, když to někomu vaní, to se <laughs>
0: Čím jsi udělala poslední dobou radost, Janičko?
1: Asi fakt teďka tím, že investuju hodně do sebe. Uh-huh. A to myslím jako i finančně, protože uh-huh. vlastně ve chvíli, kdy jsem začala mít hodně ten exém a, a s tou malou toho na mě bylo opravdu hodně moc... Ne, bez manžela bych to rozhodně nezvládla, protože Jary prostě úplně zastoupil jako maminku v jednu chvíli a opravdu prostě tři měsíce spal s Elinkou, prostě staral jsem o ní hmm. vlastně pomalu opravdu jako, no ne pomalu, ale víc než já, protože jsem se prostě dávala dohromady různýma právě jako lékama nebo prostě mastěma spíš. Nebylo to úplně jednoduchý. Tak jsem si našla psychoterapeuta a to je vlastně fajn, že si tohle téma začala, protože o tom bych chtěla mluvit a už mám strašně dlouho připravený v hlavě, že o tom chci promluvit i na sítích. A našla jsem si masérku prostě opravdu jako kvalitní. To jsou lidi, kteří mě opravdu neuvěřitelně zkvalitňují život. Psychotera- psychoterapeutka, uh-huh. masérka, kosmetička, uh-huh. která se zabývá přírodní vlastně kosmetikou. A to není jako že bych tam chodila, abych jako měla hezký nechty, který teda mám mimochodem hezký. Máš moc krásný myslí?
0: nechty Obočí
1: obočích. <laughs> 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 Vy byste mě dneska viděli s tím obočím, tak byste se asi pobavili. <laughs> <Ne>. <laughs> Ale uh, prostě tam člověk fakt odpočívá a ty lidi si s nima povídáte. A když si s nima sednete, opravdu, já jsem strašně dlouho hledala a měla jsem obrovský štěstí, právě třeba na tu psychoterapeutku svoji, že jako opravdu strašně moc mě pomohla.
0: Hmm. Opravdu,
1: jakože člověk byl na tom na dně a nevěděl kudy kam a strašně moc to pomáhá a myslím si, že se o tom málo píše tom a tom málo mluví, mluví hmm. a je to pořád takový stigma, jakože člověk, který chodí psychologovi nebo psychoterapeutovi, tak je psychouš. Ne, ne každý v dnešní ne. době. Každému v dnešní době, nebo ne v dnešní době, ale prostě každému bych doporučila najít si opravdu dobrého psychoterapeuta, protože tvářit se, že nám nic není, ne vždycky znamená, že nám opravdu nic není. Hmm. Jako prostě dotýkají se nás věci, ta doba je vy, prostě vyexcitovaná, lidi do sebe šijou, schovávají se prostě opravdu jako za ty písmenka na tom internetu a. a a vlastně já i vidím, co udělala ta pandemie, jo, prostě i prostě jako mezi známéma rodinama jsou rozkoly, prostě v tom, že se někdo očkoval, neočkoval, výjíždějí si do vlasu, mm-hmm. prostě proč jako jo. a to jsou vlastně možná budu znít jako hrozný ezoterik, ale já mám prostě pocit, že jsou to nespracované traumata, jo, prostě. Hmm. Z, z výchov a, jo, z výchovy takový tý mocenský, autoritativní... Že a ty vlast... máš pravdu, že to může hodně vyplout na povrch, to... protože prostě je, je to strach hmm. a strach prostě z tohohle toho jako pramení, no. hmm. No, ale to já nechci být nějaká, jako že tady všemu rozumím. To, to ne, je dáleka, děkuju ale...
0: Děkuju za takový, jako, takovou něterní spově. to je moc hezky. já si myslím, že jako to právě říkáš, člověk by do sebe měl investovat a dobrý psychoterapeut zrovna hmm. uh, by teď určitě jako spoustě lidem pomohlo. A to není o
1: tom, že jako člověk někde fňuká třeba, nebo hmm. prostě... Ale opravdu něco prostě nás trápí a jako stydět se za to a nenechat si pomoct, když můžu. Hmm. Hmm. To je přece mnohem jako... Hloupější. Hmm. Jo.
0: No, ale to je, jak jsi říkala s tím exémem, že hmm. Někdo to bude třeba tak dlouho tlačit jako na přírodnu, protože je to jeho přesvědčení, ano, to je úplně v pořádku. Ano. A vlastně si jako nenechá pomoct. A když si necháme pomoct s tím, jak vypadáme, nebo prostě s nějakou jako, bolestí na venek, hmm. protože bychom si nenechali pomoct i jako s nějakou bolestí vnitřní, že hmm. To je tak pořád já věřím, něco, co ještě asi jako lidi moc neumí.
1: Já věřím tomu, že spousta lidí má jako vědomý pocit, že jsou v pohodě a že nepotřebují nic řešit. Hmm a jsou mm. o tom přesvědčený. A je to taky úplně v pořádku. Mm. Ale já jsem tenhle pocit měla občas taky. Mm. A pak se odkrejvají prostě ty slupky tý cibule a jde se jako na dřeň a je to hrozně zajímavé a je to ohromně, to pomáhá opravdu člověku v tom najít sám sebe, protože a to je docela možná ještě zajímavý. teďka se mi párkrát stalo, že jsem zabrousila do takového toho povídání, kde jako spíš posloucháš, než, než sama mluvíš a ptala jsem se lidí kolem sebe, kdyby jako měli všechno, co by jako chtěli dělat. Mm. A ty lidi nevěděli. Nevěděli. <laughs> Mě všichni řekli, nevím, prostě. Já hmm. nevím, já bych asi cestoval třeba, nebo bych dělal tamhle to. A vlastně fakt, a to je strašně zajímavý,
0: hmm. že hmm.
1: i když bys mohl dělat cokoliv, tak nevíš, tak co to je. Nevíš. Hmm. No a tohle si myslím, že je hrozně hezký najít. Hmm. A našla si to? Já jsem to našla a já jo. jsem za to strašně vděčná. Já mám opravdu pocit, že tohle, co dělám, tak je nějakým moje moje žití tady, na, prostě tady a teď na této zemi. A, a mě to dělá šťastnou a občas mám pocit, že to dělá šťastný i lidi kolem, že se prostě smějou, že jim chutná. A byť je to vlastně takovýhle možná povrchní, že prostě dělám jídlo, no ale prostě jídlo jíme všichni. <laughs> to
0: je naopak je... To vůbec není povrchní. <laughs>
1: <laughs> takže, Takže jo, jo já opravdu... Um, a občas vlastně je zajímavé, že za to člověk stydí, hmm. protože je mu líto, že ty lidi některý, kterým by to třeba i přál, protože prostě jsou jako velmi v jeho blízkosti, že by taky jim přál, aby něco takového našli nebo měli a, a je, to, je to super. Hmm. Doporučuju to <laughs> všem.
0: Je, tak já moc děkuju, tohle je tak moc hezký, tím, že jsi našla to, co ti v životě baví, to přejeme všem našim posluchačům, aby našli to, co, to, co je v životě baví a doufám, že to bude i vaření. Já ti moc děkuju, že jsi byla takhle upřímná, milá, skvělá, jako vždycky, <laughs> že jsi za náma dorazila. A ještě prosím tě, my na konci každého dílu máme takovou výzvu tvýho oblíbeného receptu, co by si chtěla, aby posluchači uvařili. Mm-hmm. Tak já předně ještě teda moc děkuju
1: za pozvání. Bylo to moc milé. Mm-hmm. A překvapilo mě to vlastně. A co by měli uvařit? Mně by se možná líbilo, jestli by se to dalo formulovat tak, aby se zamysleli nad tím, co má jejich partner nebo někdo v jejich okolí rád a aby mu to uvařili. A nemusí to být na Valentýna.
0: To je nádherná výzva, to se, mi, to se mi moc líbí. A vidíš to, já jsem se ještě chtěla zeptat, jaký to je pracovat pořád s Jarem doma, protože nemusíte musíte taky být pořád spolu, ale to se klidně ještě zeptám, jaký to je vlastně. Protože já taky znám tvýho, tvýho manžela Jareho a on taky pracuje z domova, že jo? Je. Taky pracuje z domova. Je to v pohodě? Nezabijete se?
1: V životě by mě nenapadlo, že to řeknu, ale já opravdu jsem šťastná, když jsme spolu 24 hodin, 7 dní v týdnu hmm. a co máme Elinku, tak se to neděje. Protože i díky pandemii vlastně jsme neměli možnost takového toho hlídání, protože člověk ze začátku se fakt jako bál, nevěděli jsme, co to je a tak. A tak jsme se začali střídat. Hmm. A vydržel nám to vlastně do Což už ale začínáme fakt vnímat, že jako není dobrý prostě pro to mm-hmm. dítě, aby bylo zvyklý taky sem. Není to, že bychom se nevídali s lidma, pro, pro boha, jo, to vůbec, jako my jsme pořád někde v kolektivu s dětma, ale nemáme prostě nikoho na hlídání, babičky pracujou, mm. nebo jedna babička pracuje, druhá babička byla často mimo Prahu a prostě hlídačku nějak jsme nebyli ani schopni jako během vlastně té pandemie zařídit. Takže když jsem já v práci, tak je Jary doma s Elinkou uh-huh. a v obráceně. Uh-huh. A na tohle to si spíš zvykáme, protože jsme byli zvyklí vejít spolu furt a teďka vlastně nejsme. A často dochází k takovým těm, že je člověk z toho nešťastný, protože prostě večer seš vyčerpaná, přijdeš z práce a řešíte vlastně hlavně tu režii. Hmm. A nemáte moc čas jako řešit to, že se chcete mít taky spolu fajn. Což zná prostě každý rodič, že jo? to není nic jako nezvyklýho, ale uh, je to prostě takový jako nezvyklý pro lidi, kteří neměli děti a najednou ho mají. tak, <laughs> ano, takový jako. Takže ale ne, je to boží a my vlastně hrozně nám pak pomohlo, protože my jsme opravdu pracovali z domova, jeden uh, z kuchyňského koutu a druhý z obýváku. Každý u svého počítače a pak jsme se právě z mýho. Um, Holčičího bytu, mm-hmm. který jsem dostala od tatínka, a taky jsem za to neskutečně vděčná, že jsme tam mohli vytvořit vlastně si nějaký studio pracovní. Prostě já tam mám velkou kuchyň a, a Jari tam má prostě možnost mít všechny počítače a věci, co potřebuje ke svým grafický a, a, a tyhle tý práci, co dělá. Mm, což vždycky neumím vysvětlit, co dělá. dělá. <laughs> User experience. User experience designera dělá. Ale je to prostě vlastně pořádně člověk neví, co to je. Prostě dělá s
0: počítačem. <laughs> no. Takže tak. Tak jo, tak ještě jednou moc děkuji, Bylo to moc příjemně, mě se krásně.
1: Já taky. Děkuju a děkuju všem posluchačům. Mějte se prima Ahoj.
0: Díky, že posloucháte podcast Foodblogu roku, můžete nás sledovat na Instagramu Foodblogu roku a můžete nám napsat, koho byste u nás chtěli slyšet a vůbec, co vás zajímá. Parťákem podcastu je ETA.